0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Origem das Tentações. Mas cada um é tentado. Quando atraído e enganado pelos, pela sua própria ganância. Tiago 1,14 Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda culpam a Deus pelo desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que, que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos caridosas. As tentações, todavia, não têm origem da paternidade celestial. Seria, por acaso, o dirigente humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos não cumprem a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela, pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria ganância. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e ganância, cobiça. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar as sugestões inferiores de si mesmo, porque ainda que o mal venha do exterior, ele somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Analisa a essência de tudo o que te atraiu no passar das horas. E vai, assim, eliminar os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então, queridos irmãos, aqui uma lição bastante interessante e um roteiro muito útil para a nossa autoiluminação, para a nossa melhoria. Vejam que interessante como é colocado por Tiago. Nós, pela nossa sintonia, atraímos as coisas que desejamos e por esse desejo nos movemos pela nossa ganância, pela nossa cobiça. E aí, acabamos atraindo para nós os desastres, o mal, o erro. Isso tem nos acompanhado desde que o mundo é mundo. O homem é guiado principalmente pelo seu desejo, cobiça ganância. Desejo pelo, pela matéria, por tudo que é da matéria, pelo poder, pelo parecer, pelo ter, possuir. O homem vive atrás deste desejo. Então essa cobiça, essa vontade fortíssima que vive dentro de cada um do possuir acaba por desvirtuar cada ser e muitos dizem que a culpa é de Deus pelos seus próprios erros pelas suas próprias quedas será mesmo que a culpa é de Deus? Emmanuel nos explica, nos dá um exemplo. É culpa daquele que cria a lei se as pessoas não cumprem a lei? Logicamente que não. Da mesma maneira, não é culpa de Deus se nós não seguimos os seus mandamentos se nós não seguimos as suas lições. Deus nos deu vários conselhos e continua nos dando. Deus nos enviou os dez mandamentos. Jesus veio nos trazer a mensagem do amor, do perdão da vida do Espírito. Jesus nos falou, meu reino não é deste mundo. Ou seja, meu reino é do Espírito. Os valores eternos são os valores do Espírito, da alma. Os valores que a traça não rói os valores que duram para sempre. Ou seja, irmãos, as qualidades de cada um. Então, são estas observações que nós precisamos fazer no nosso dia a dia para irmos purificando o nosso espírito. Vejam, irmãos, como diz Emmanuel, no passar do dia, o que nos atrai? Aquilo que nos atrai é aquilo com que nós sintonizamos. Então, é aquilo que nós desejamos. É aquilo que sintoniza com o nosso interior. Prestemos atenção nisso, irmãos. O que nos atrai o pensamento, o que nos atrai a atenção? São coisas elevadas? Ou estamos mais preocupados, ou somente preocupados, com coisas materiais? com coisas passageiras, com desejo de vingança, com desejo de aparecer mais do que o outro, de superar o outro, desejo de ser adorado pelos outros. Qual é o nosso íntimo? Como é esse nosso ser? por dentro. Este é o grande objetivo de nós estarmos aqui, irmãos, tirar de nós a inferioridade, os desejos inferiores, ligados à matéria. Então, nós Vamos e voltamos, vamos e voltamos da terra para essa purificação. E aí quando nós estamos no plano espiritual, nós fazemos muitos planos para a nossa próxima encarnação. Lá estamos livres da matéria. Lá podemos ver claramente que todos são iguais. Que nenhum bem que nós tínhamos nos acompanhou que a única coisa que é importante é como somos, é o amor que temos dentro do nosso coração. É o perdão, é a paciência, é a boa vontade. Isso, somente isso, é que nos acompanha. Então, é somente isso que temos quando estamos no plano espiritual. Então, lá é mais fácil planejar, e achar que vamos vencer na nossa próxima encarnação. Porém, quando chegamos aqui, o que acontece? A força da matéria, a força dos valores da matéria, dos enganos da matéria. Então, nós nos deixamos enganar pelo mundo? É a pergunta do texto. Será? É o mundo que nos faz cair? É o mundo que nos faz ter cobiça? Ganância? É Deus que nos faz ter cobiça? Ganância? Ou somos nós mesmos que nos deixamos enganar? Porque aquilo bate com o nosso íntimo. Então, os valores terrenos, os valores da matéria, o ter, o parecer, o ser poderoso, o ser bonito, o ser famoso, tudo isso encontra ressonância dentro de nós. Tudo isso nos atrai. Por quê? Porque ainda pensamos assim. No nosso íntimo, ainda guardamos esse tipo de pensamento, esse desejo pelo poder e pelo ter. Esse desejo de vingança... Então, queridos irmãos, para que possamos nos elevar, para que possamos ser dignos de morar na nova terra, para podermos ser dignos de quando sairmos daqui chegarmos a áreas elevadas do plano espiritual, nós precisamos Vigiar a nós mesmos, vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas vontades, observar por que estamos ficando angustiados, por que estamos nos martirizando com determinadas situações. O que nos traz a inquietação? É isso que precisamos perguntar a nós mesmos. Onde está a nossa fé? Se temos martírios íntimos, é porque precisamos vencer estas inferioridades que carregamos. Então, quando nós analisamos a nós mesmos, nós vamos ver mais claramente que muitas e muitas vezes nós mesmos é que atraímos para nós os sofrimentos. Muitos sofrimentos poderiam ter sido evitados se nós fôssemos mais comedidos, mais simples, mais regrados, sem excessos, sem desejar mais, mais e mais, se nós fôssemos mais humildes, se nós fôssemos menos orgulhosos, Não teríamos, irmãos, evitados, evitado muitos males que aconteceram na nossa vida com um tipo de atitude diferente? Existem males que vêm do nosso passado, dos erros que cometemos no nosso passado. Então, se nós tivéssemos agido melhor no passado, também não teríamos esses males agora. Então, não é Deus que determina o que cada um vai sofrer ou deixar de sofrer. O que determina a nossa vida somos nós. Deus nos dá a liberdade de escolher. Escolher a maneira de pensar, a maneira de agir, e, principalmente, não é, irmãos, a maneira de reagir às coisas. Nós somos livres. Fazemos como bem desejamos. A única coisa que é obrigatória é a colheita. Se plantamos tempestade, o que iremos colher? Se plantamos inimizades, agressão, Orgulho, egoísmo, se plantamos tudo isso, como vai ser a nossa colheita? Como será? Se não recolhermos os frutos desta colheita nesta vida, recolheremos com certeza nas próximas. Porque pela misericórdia e bondade de Deus, mesmo diante dos nossos erros, Deus nos mantém de pé e nos dá o tempo. Para que nós possamos, com o tempo, perceber os nossos erros, perceber a nossa maneira de ser e então, mudarmos. Então que culpa tem Deus dos nossos erros? Muito pelo contrário. Ele nos aguarda com todo amor. Ele nos envia muitos e muitos irmãos para nos ajudar, encarnados e desencarnados, que estão ao nosso redor, nos aconselhando, nos avisando, nos apoiando, nos fazendo levantar das quedas. O tempo todo, irmãos, nós temos auxílio. Ninguém é abandonado. Ninguém nunca é abandonado. Mesmo aqueles que erram, com erros muito graves, não são abandonados por Deus, porque Deus enxerga em cada um de nós a nossa semente divina, a parte dele que todos nós somos. Então todos têm dentro de si a semente do amor. Muitas vezes ela está totalmente soterrada pela ganância, pelo poder, pelos desejos materiais e carnais. Em alguns casos, ela está tentando germinar com todas as dificuldades impostas pela ganância, pela cobiça, pelo desejo. Mas ela vai devagarzinho, tentando vencer tudo isso em busca da luz. Esta semente de amor que está dentro de nós, ela precisa da água, da esperança. Ela precisa da água da fé. Ela precisa da água da perseverança no bem, para que ela possa, enfim, crescer, se fortalecer e florescer, resplandecer dentro de nós. Então, somos nós mesmos, irmãos, que vamos nos salvar. Está dentro de nós o caminho da salvação, que é a modificação interior. E tudo começa com os nossos próprios desejos, o que queremos para nós elevação ou coisas materiais? O que nos move aqui na Terra melhorar, crescer no amor ou possuir, ter, parecer? O que é irmãos? É essa pergunta que precisamos fazer todos os dias. O que nos move? Por que estamos aqui? Qual é a nossa maneira de pensar, de agir? O que desejamos? Isso é está em acordo com o que Jesus nos ensinou? Isto está de acordo com a lei do amor, do perdão, da caridade? Se o nosso interior não está de acordo, irmãos, e é o que ocorre na humanidade, é hora de de arregaçar as mangas e trabalhar para sua auto-melhoria. É chegado o momento da separação. Somos os trabalhadores da última hora. Os irmãos se lembram? O dono da fazenda chamou. Muitos trabalhadores. Alguns vieram logo. Outros demoraram, outros então vieram na última hora, trabalharam só um pouquinho. Mas o dono da fazenda chamou a todos e cada um teve a sua compensação. Aqueles que vieram antes e aqueles que demoraram para vir. Esses somos nós, irmãos. Aqueles que mesmo depois de dois mil anos de Jesus ter ensinado a lei do amor, ainda não aprenderam. Somos nós, que ainda estamos aqui vinculados ao plano terreno. A terra que tanto sofre pelas consequências dos seus habitantes, dos seus moradores, que são perversos, que são cruéis, egoístas, maldosos. A natureza sofre, os animais sofrem, a água é poluída, o ar é poluído, a terra é envenenada. Tudo isso pela ganância, pela vaidade, pelo desejo da humanidade. Queridos irmãos, é chegada a hora da mudança. A fase da ignorância, da maldade vai acabar a terra vai crescer é chegado o momento de que os irmãos que ainda vibram no mal serem retirados da terra vão encarnar em outros planetas inferiores e a terra vai melhorar a terra vai se purificar porque estes irmãos, arraigados no mal, vão mudar, vão morar em outros planetas. Então, queridos irmãos, é o momento de tirar o mal de dentro de nós. É o momento de vencer a tentação da ganância, a tentação do caminho mais fácil, e purificar o nosso coração lembrar das mensagens de Jesus lembrar do amor do nosso pai lembrar da caridade lembrar dos outros e assim lavar a sua alma com a água do amor. Queridos irmãos, daqui a pouco então, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que surgem na nossa vida para a nossa melhoria. Que possamos enxergar, assim, as oportunidades. Que possamos ter força para levantar a cada tombo. Que possamos ter coragem de enfrentar as dificuldades sem perder a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza de que o dia de amanhã será um dia mais feliz. Que o Pai possa, assim, abençoar a toda a humanidade. Que ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. Que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de reflexão sobre a nossa mudança, sobre a nossa melhoria. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.